0: ومن يضلل فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدءة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزبنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب صاحي صدري ويسر أمري وحل الأقبة من لساني يفقه قولي باب من كره أن يقال للمغرب الإشاء قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمر قال حدثنا أبد الوارس قال حدثنا أبد الله بن بريدة قال حدثنا أبد الله المزني رضي الله تعالى أنك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغيبنكم الأعراب اس اسم سیاحت المغرب قال عرب وتقول ہی العشاء باب ہے اس بارے میں کہ جو مغرب کو عشاء کا نام دینے کو نہ پسند کرے امام بخاری رحم حضا روایت کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابو معمر نے بیان کی اور وہ عبد اللہ نے امر ہیں انہوں نے کہا ہم سے یہ حدیث عبد الوارث نے بیان کی اور عبد الوارث نے یہ روایت حسین سے کی اور حسین نے کہا ہم سے یہ حدیث عبد الحب نے نے بیان کی اور عبد اللہ نے بوریدہ نے کہا مجھ سے یہ حدیث عبدالاہب ابن موزانی نے روایت کی رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری مغرب کی نماز کے نام کے بارے میں تم پر بدو غالب نہ آ جائیں اور وہ مغرب کی نماز کو عشاء کا نام دیتے ہیں امام میں بخاری راہمہ اللہ تعالی اس بار میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ بعض علماء نے اس بات کو مکروح قرار دیا ہے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ مغرب کی نماز کو عشاء کہا جائے مغرب کو مغرب کہا جائے اور عشاء کو عشاء کہا جائے اور اس بات کی تائید میں امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لائے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مغرب کی نماز کو عشاء کا نام دینے میں تم پر بدو غالب نہ آ جائے کہ جس طرح بدو عشاء کی نماز کو مغرب جس طرح کے بدو مغرب کی نماز کو عشاء کا نام دیتے ہیں تم ایسے نہ کرنا اس حدیث کی سند اور متن میں جو باتیں ہیں ان میں سے دو تین باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں اس حدیث کی جہاں تک سند کا تعلق ہے حدیث کے راوی صحابہ میں سے عبداللہ ہب میں موضانی ہے رضی اللہ عنہ اور وہ ان مقدس اور عظیم الشان صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے سلح ادیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی رام موت پر بیعت کی اور جن بیعت کرنے والوں کا ذکر اللہ مالک نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ اللہ ان بیت کرنے والوں سے راضی ہو اب اللہ ابن مدنی رضی اللہ تعالی اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کن تو عرفہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے جب بیعت لے رہے تھے میں اس درخت کی شاخوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھائے ہوئے تھا اس بیعت میں شریک ہوئے اس حدیث کی سند کے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کی اس ناد کے جو باقی راوی ہیں وہ بسری ہیں بسرا کے رہنے والے ہیں توجہ کیجیے حدیث کن کی ہے مدینے والے کی اور امت تک پہنچانے والے کون ہیں بسرا کے مسلمان اور ان بسرا کے مسلمانوں سے لینے والے اور امت تک پہنچانے والے کون ہیں سردمین بخار کے امام بخاری رحم اللہ یہ اللہ کی عنایت ہے جسے چاہے اپنے نبی کی حدیث کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے حدیث کے متن میں جو بات ہے وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے منع فرمایا کہ بدوؤں کی دیکھا دیکھی ان کی نقل کرتے ہوئے مغرب کی نماز کو عشاء کا نام نہ دینا اس میں کیا حکمت ہے علماء امت نے اس کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ اس میں ایک بات تو یہ ہے اگر مغرب کو عشاء کا نام دیا جائے گا تو سننے والے کے ذہن میں ارتباس پیدا ہو اب عشاء بھی عشاء اور مغرب کو بھی عشاء کہا گیا تو سننے والے کو لبس پیدا ہوگا اور اسلام لبس کو پسند نہیں کرتا صاف ستھری بات اور ایک دوسری حکمت محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ عشاء عربی زبان میں اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ رات کی تاریکی کا شروع ہونا توجہ کرنے طرح عشاء عربی زبان میں اس کا معنی رات کی تاریکی کی ابتدا اور یہ کس وقت ہوتی ہے کہ آسمان پر جو سرخی ہے وہ غائب ہو جائے اور مغرب اس کا وقت کب ہوتا ہے جب رات کی تاریکی کی ابتداء ہو جائے یا آسمان پر جو سرخی ہے وہ غائب ہو جائے کیا مغرب کا یہ وقت ہے بولو مغرب کا یہ وقت نہیں مغرب کے وقت کی ابتداء کب ہوتی ہے بولو سورج غروب ہوا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اب اگر مغرب کو عشاء کہا جائے تو خدشہ ہے کسی کو دھوکا ہو جائے کہ شاید مغرب کی نماز کا وقت کب ہے جبکہ رات کے اندھیرے کی ابتداء ہو جائے اور وہ مغرب کا وقت نہیں مغرب کا وقت کب ہے جب سورج غروب ہو اور جب سورج غروب ہوتا ہے روشنی باقی ہوتی ہے یا نہیں تو مغرب کو عشاء کہنے سے مغرب کے وقت کے متعلق مغالتہ ہونے کا اندیشہ ہے اس اندیشہ کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کو عشاء کہنے سے روک رہے ہیں اور رک جائیے ذرا ہندو پاک میں جو تصور ہے اس کا بھی جائزہ یہ عام لوگ ان کے خیال میں مغرب کب پڑھیں گے جب تاریکی ہو جائے اندھیرا ہو جائے اور اگر کوئی ٹھیک وقت میں پڑھے تو کیا کہتے ہیں ابھی تو روشنی ہے اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا ان کا یہ تصور غلط ہے یہ مغرب کا وقت اندھیرے سے تعلق نہیں مغرب کے وقت کا تعلق کس سے ہے سورج غروب ہو مغرب کا وقت ہو گیا باب فضل عشا قال حدثنا محمد بن العلا قال أخبرنا أبو أسامة أن بريد أن أبي بردا أن أبي موسى رضي الله تعالى أن قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نظولا في بقي بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم ان بصلاة القشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم انا واصحابي وله بعض الشغل في بعض امره فاعتم بالصلاة حتى ابحار الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصل فلما قضى صلاته قال لمن حذره ألا رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يسلي هذه الساعة غيركم او قال ما سلى هذه الساعة احد غيركم لا يدري اي الكلمتين قال قال ابو موسى رضي الله تعالى ان فرجعنا فطرحنا بما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ہے نماز عشا کی فضیت کے متعلق امام بخاری راہ مہیا روایت کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث محمد بن آیا نے بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ حدیث ابو اسامہ نے بتلائی اور انہوں نے برے سے اور برے نے ابی بردا سے اور ابی بردا نے حضرت ابو موساشاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی انہوں نے بیان کیا میں اور میرے وہ ساتھی جو کشتی میں میرے ساتھ آئے تھے وادی بتان کی کھلی جگہ میں ٹھہرے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے حضرت ابو مورسا بیان کرتے ہیں ہر رات ہم میں سے کچھ ساتھی باری باری عشاء کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ایک دن جبکہ میری اور میرے ساتھیوں کی باری تھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عشا کی نماز کے لیے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول تھے آپ نے نماز عشا کو لیٹ کیا یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا گیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو نماز عشا پڑھائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو جو حضرات وہاں مسجد میں موجود تھے آپ نے ان سے فرمایا اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہو اور پھر ارشاد فرمایا تمہیں بشارت ہو اللہ کی تم پر نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس وقت تمہارے سوا کوئی ایشا کی نماز نہیں پڑھا یا آپ نے فرمایا اس وقت تمہارے سوا کسی نے ایشا کی نماز اس وقت نہیں پڑھی صحابی کو یہ یاد نہیں رہا کہ دونوں جملوں میں سے آپ نے کون سا جملہ فرمایا ابو ابوموسا رضی اللہ تعالیوں نے بیان کیا کہ جب ہم واپس پلٹے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بشارت ہم نے سنی تھی اس کی وجہ سے ہم شادو فرہاں تھے اس باب میں امام بخاری رحمہ محلہ عشا کی نماز کی شان و عظمت کے متعلق بات بیان فرما رہے اور اس باب میں امام بخاری رحمہ محلہ نے جو احادیث روایت کی ہیں ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جو پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ بیان کیا گیا اس حدیث میں جو بہت سی باتیں ہیں ان کے سننے سے پہلے حدیث کا خلاصہ پھر سن لیجیے حضرت ابو نور ساشری رضی اللہ حا اور ان کے کچھ ساتھی ہبشا سے بدری یا کشتی تشریف لائے مدینہ طیبہ پہنچے اور مدینہ طیبہ کے باہر وادی بتان میں حضرت ابو موسا نے اور ان کے ساتھیوں نے پڑاؤ ڈالا اب جگہ دور تھی ان ساتھیوں میں سے کچھ ساتھی ہر رات عشاء کی نماز کے یہ دور سے مسل نبوی میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کرواتے ایک رات جبکہ مسل نبوی میں آنے کی باری حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعال اور ان کے چند ساتھیوں کی تھی جب وہ مسجد میں آئے تو آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے ایک لشکر تیار فرما رہے آپ تشریف لائے بہت تاخیر سے تشریف لانے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور نمازیوں کو حکم دیا اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہو اور پھر فرمایا تمہیں بشارت ہو اس وقت جتنے لوگ ہیں وہ سو چکے دوسری جگہوں میں جو نمازی ہیں وہ نماز پڑھ کے سو چکے ہیں تم ایسے خوش نصیب ہو کہ نماز کے ادا کرنے کے لیے اب تک بیدار رہے حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس پلٹے تو شاداب فرحان تھے کہ آج ہم ان خوش نصیب یوگوں میں شامل ہوئے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی اس حدیث کے اس حدیث میں کتنی ہی باتیں ہیں چند ایک باتیں اللہ کی توفیق سے شمار کر کے ذکر کرتا ہوں نمبر ایک حضرات صحابہ ان کے دلوں میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے آپ کی امامت میں آ کے نماز پڑھنے کا کتنا شوق تھا مدینہ سے باہر وادی بتان میں پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں سے ہر رات کچھ صحابہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں نمبر دو جب ضرورت ہو تو باری مقرر کی جا سکتی ہے اب آنے کو تو سب صحابہ آنا چاہیں گے اور شاید سب کا آنا درست نہ ہو اس میں مسحت نہ ہو اور مشقت بھی ہو تو باری مقرر کرے ایک دن اتنے لوگ جائیں دوسرے دن دوسرے تیسرے دن تیسرے سارے جا کے فیض یاب بھی ہو اور نظام میں خوابی بھی نہ آئے تیسری بات نماز عشاء کو تاخیر کرنا درست ہے نماز عشاء کا معاملہ باقی چاروں نمازوں سے مختلف مختلف فجر ظہر اثر مغرب وہی وقت میں ان چاروں نمازوں کا ادا کرنا افضل و آلہ اور عشاء کا معاملہ اس سے قدرے مختلف ہے اگر لوگوں میں برداشت ہو سستی نہ ہو بیماری نہ ہو کوئی مشکل نہ ہو تو عشاء کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا اپنے وضا ہے لیکن اگر خدشہ ہو کہ عشاء کی نماز کو زیادہ مؤخر کرنا لوگوں پہ گرا ہوگا ان کے لیے مشقت کا سبب ہوگا تو عشاء کی نماز کو پہلے پڑھ لیا جائے امام ترمدی رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہو رضی اور ابھی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشوک کا یا امنتی لر تم خیر عشا یا سل سے لئی او نسپے فرمایا اگر مجھے یہ خیال نہ ہو کہ میری امت مشقت میں مبتلا ہوگی تو میں ان کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو ایک تہائی رات تک یا آدھی رات تک مؤخر کرے لیکن امت پر شفقت فرماتے ہوئے نماز کو اتنا زیادہ مؤخر کرنے کا حکم نہیں دیا ایک دوسری حدیث میں ہے اس کو حضرات امہ امام احمد امام ابو داؤد امام نسائی اور امام ابن خزیمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے حضرت ابو سعید الخری رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں آپ نے جب نماز کو مؤخر کیا تو جو نمازی موجود تھے ان سے فرمایا لوگ نماز پڑھ کر اپنے بستروں میں جا چکے ہیں اور تم ابھی تک نماز میں ہو کیوں جو نماز کے انتظار میں بیٹھے وہ اللہ کے یہاں ایسے ہیں جیسے نماز ادا کر رہا ہوں فرمایا اگر کمزوروں کی کمزوری نہ ہوتی بیماروں کی بیماری نہ ہوتی اور کام والوں کی مشغولیت نہ ہوتی تو میں اس نماز کو آدھی رات تک مؤخر کرتا تو تیسری بات یہ عرض کر رہا ہوں عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا آیا افضل ہے لیکن کب جبکہ لوگوں پہ گرا نہ گزرے لوگ مشقت میں مبتان نہ ہوں لیکن اگر صورت ایسی ہو تو پھر ابتدائی وقت میں پڑھنا درست رک جائیے کوئی یہ بات سن کے یہ نہ کہے کہ آج کا نماز ہو رہی ہے دس منٹ کم آٹھ مثال کے طور پر میں تو بارہ بجے رات کو پڑھوں گا کیا ایسا کرنا درست ہے وہ یہ غلط ہے کیوں جماعت میں حاضری فرد ہے اب یہ جو جماعت کو چھوڑ کے بیٹھا ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں آپ سے سب نے تو فرمایا میں نے پختہ ارادہ کیا کہ مسجد ایک شخص کو حکم دوں اجان دے حکم دو اقامت کہیں جائے حکم دو ایک شخص لوگوں کو نماز پڑھائے اور پھر ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضری کے لیے جو نماز میں شرکت کے لیے حاضر نہیں ہوتے ان کو ان کے گھروں کے سمیت جگا کے رکھ کر اب یہ جو گیارہ بارہ بجے تک بیٹھا ہے اس کا معاملہ خطرناک ہے یہ بات قطن درست نہیں کہ کوئی مسلمان جماعت چھوڑ کے کہ نہیں گیارہ بارہ بجے پڑھنا افضل ہے غلط بات ہے یہ بات ہے امام وقت دیکھے کہ مقتدیوں میں قوت برداشت ہے سب لوگ آئیں گے اور کسی میں پڑھا جائے وہی وقت میں نماز عشاء کو پڑھا جائے تاکہ لوگ نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھروں کو جائے چوتھی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے جو گفتگو کی وہ کب تھی عشاء کے بعد یا پہلے وہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد گفتگو کرنا وہ مکرو ہے ناپسندیدہ ہے اور عشاء سے پہلے سونا ناپسندیدہ ہے ہاں گفتگو کرنا تو ناپسندیدہ ہے اور دو تین گھنٹے کا گندا پروگرام دیکھنا یہ بہت پسندیدہ ہے اور خصوصاً جبکہ صبح چھٹی ہو ایسے ہی نا ہمارا دین اللہ معاف کرے اسلام میں اس کی اجازت دے پکی بات یہ ہے عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسندیدہ مگر مسحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو عشاء کے بعد کی کیوں دین کی تعلیم دے رہے ہیں دین کی گفتگو ہو عشاء کے بعد اس کی اجازت ہے لیکن یہ گفتگو بھی ایسے نہ ہو کہ فجر کی نماز گول ہو جائے اس طرح اپنے گھر والوں سے گفتگو ہے اس کی اجازت لیکن بیکار گفتگو میں وقت برباد کرنا گپوں میں بیٹھنا اسلام میں اس کی عام حالات میں بھی اجازت نہیں اور عشاء کے بعد اور سختی ہے پانچویں بات اگر کسی میں کوئی اچھی بات ہو اس کی حوصلہ افزائی کرنا اس کو بشارت دینا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ ہمیشہ کوسنا ہمیشہ ڈانٹنا ہمیشہ گڑکنا یہ بات غلط ہے اگر کہا جائے تو کہتے ہیں نہیں جی کسی کی کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے اس سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے ہمیشہ یہ بات نہیں کسی کو سمجھانے کے لیے کسی کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جائز تعریف کرنا درست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کو جو اتنی دیر تک عشاء کے انتظار میں بیٹھے رہے پھر آپ کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی انہیں بشارت دی ہے کہ نہیں بولیے چھٹی بات اس حدیث کے بیان کرنے والے کون ہیں بولو حضرت ابو رضی اللہ تعالی اس حدیث میں ان کی اپنی تعریف ہے کہ نہیں جواب دو کیوں کہ انہیں بشارت دی گئی ہے اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور کیا ہوگا کہ انہیں بشارت دی ہے اس نے اللہ کی مخلوق میں سے سب سے سچی زبان مبارک ان کی ہے تو سوال یہ ہے کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے ایسی بات کرے جس میں اس کی اپنی تعریف ہو جواب دو جائز ہے کہ نہیں اس طرح بات نہیں ہے عام طور پر ایسی بات کہنا جس میں اپنی تعریف ہو نہ مناسب ہے عام قاعدہ یہ ہے لیکن اگر اپنی تعریف کہنے میں کوئی مسحت ہو تو اس صورت میں جائز ہے اب حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالی ان, ان کی اس حدیث کے بیان کرنے میں امت کو کتنا فائدہ ہے کتنے مسائل معلوم ہو اپنی تعریف مسحت کے لیے بیان کرنا درست قرآن کریم کو ذرا دیکھیے یوسف علیہ اسلام نے کیا کہا اجعلنی اللہ خزاں الارض انی حفیظ علیم مجھے وزیر خزانہ بنا دو میں حفاظت کرنے والا ہوں جاننے والا ہوں اپنی تعریف ہے کہ نہیں اپنی تعریف ہے اور اس وقت تعریف کا کرنا درست ہے اور اسی مناسبت سے یہ بات سمجھیے آدمی ملازمت کی تلاش کے لیے نکلتا ہے اب کچھ بولے گا تو پتا چلے گا اس کے چہرے پہ تو نہیں لکھا کیا جانتا ہے کیا نہیں جانتا ہے اس کے چہرے پہ لکھا ہے اپنے متعلق مت آئے گا مجھے یہ ہنر آتا ہے میرا اتنا تجربہ ہے اس وقت اپنی تعریف کرنا شرم درست ہے بلکہ بسا اوقات ضروری لیکن جھوٹے سرٹیفکیٹ نہ بنائے ماشاء اللہ پتا نہیں کہاں کہاں سے سرٹیفکیٹ آ رہے ہیں ایسا کرنا حرام ہے سچی تعریف کرنا ضرورت کے وقت اپنی سچی تعریف کرنا ضرورت کے وقت شرم درست ساتویں بات ابو موسا رضی اللہ تعالی ان انہوں نے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو سنا لیکن الفاظ میں کچھ شک ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں جو اس وقت نماز پڑھا ہو یا آپ نے فرمایا کوئی ایسا نہیں جس نے اس وقت نماز پڑھی ہو آپ نے یا تو فیل ماضی پاس ٹینس استعمال کیا یا فیل حال استعمال کیا پریزنٹ یہ شک ہوا اب ذرا ان کی امانت کو دیکھیے بات کو چھپایا نہیں اپنے شاگرد کو وعدے طور پہ بتلا رہے ہیں اس بات میں مجھے کچھ شک ہے آپ نے سیگائے مادی استعمال کیا یا سیگائے مظاہرے کتنے امانت دار ہیں وہ لوگ. اور ان کے مقابلے میں آج کے ہمارے لوگ علم شاہ راہ کتنے کھوٹے کہتے ہیں دیکھا کیسے داج دیا ہے بولنے والا کچھ بول رہا ہے سمجھنے والا کچھ سمجھ رہا ہے اور پھر کہتے ہیں دیکھا کیسے بےوقوف بنایا ہے یہ بدبخت اس کو بے وقوف نہیں بنا رہا اپنا بیڑا غرق کر رہا ما يقره من النوم قبل القشاء قال حدثنا محمد بن السلام قال اخبرنا ابو الوحاب الثقف قال حدثنا خالد بن الحزاء ان ابي المنهال ان ابي المنهال ان ابی برضی تعلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نکر ہن نو نبل الشا و حدیث بادہ باب ہے اس بارے میں کہ عشاء سے پہلے سونا مکرو امام میں بخاری رحیم اللہ بیان کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث محمد بن سلام نے بیان کی انہوں نے کہا ہمیں یہ حدیث عبد الرحاب القفی نے بتلائی اور انہوں نے کہا ہم سے یہ حدیث خالد الحزہ نے بیان کی انہوں نے ابی منحال اور ابو منحال نے ابو بردا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول کریم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشا سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کو ناپسند کرتے تھے اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ عشاء سے پہلے سونا مکرو ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کو ناپسند کرتے ساتھ ہی توجہ کریں عشاء, عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا یہ دونوں کام ناپسند کیوں ہیں کیوں ہیں؟ کیوں کہ ان دونوں کاموں کی وجہ سے دو نمازوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے عشاء سے پہلے سو گیا خدشہ ہے کہ عشاء گول ہو جائے عشاء کے بعد گفتگو میں مگن ہو گیا خدشہ ہے فجر کی نماز ضائع ہو جائے اس حدیث پاک سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں پہلی بات تو یہی ہوئی کہ عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسندیدہ نہ دوسری بات ان دونوں نمازوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ ان دونوں نمازوں کی اہمیت کی وجہ سے عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا مکرو ٹھہرا تیسری تو بات توجہ کیجیے اور اس بات سے ہم بہت غافل ہیں جس بات کے حاصل کرنے کی رغبت ہو اس کے لیے تدابیر اختیار کی جاتی اور اس بات میں ہم کھوٹے ہیں الا اللہ منشال جو چاہے کہ اس کی عشاء کی نماز ضائع نہ ہو جائے کیا کرے یہ تدبیر اختیار کرے کہ عشاء سے پہلے نہ سوئے اور جو چاہے فجر کی نماز ضائع نہ ہو جائے کیا کرے عشاء کے بعد جلدی سو جائے گفتگو نہ کرے کیا ہم ایسے ہیں عام طور پر اللہ شاء اللہ ہماری کیفیت یہ ہے دین کی باتوں پہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں اسر ہونے کا خدشہ ہے دین کی باتوں پہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں گفتگو نہ کریں کیا ہم ایسے ہیں عام طور پر اللہ من شاء اللہ ہماری کیفیت یہ ہے دین کی باتوں پہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں چا... ہماری کیفیت یہ ہے دین کی باتوں پہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں ایسی بات ہے کہ نہیں یہ بات سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چوتھی بات کوئی یہ نہ کہے کہ میرا اللہ پہ بھروسہ ہے میں عشاء سے پہلے سوتا ہوں وہ مجھے جگائے گا عشاء کے بعد جاگتا ہوں وہ مجھے اٹھائے گا فجر کے لیے کوئی ایسا ہے جس کا اللہ پر بھروسہ مدینے والے سے زیادہ ہے بولو بھروسہ اللہ پہ کرے لیکن تدابیر بھی تو کرے عشاء کے بعد فوراً بھی سو جائے اٹھانے والے کون ہیں اللہ لیکن وہ اپنی طرف سے تدبیر تو کرے پانچویں بات جس طرح کے پہلے گزر چکی ہے کہ اگر دینی مساحت ہو تو عشاء کے بعد گفتگو کرنا درست ہے اور اسی طرح بعض اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر آدمی اتنا تھکا ماندا ہو کہ ایشاق سے پہلے نیند کا غلبہ ہو اور اٹھانے والا موجود ہو اور اس کی کیفیت یہ ہو کہ اگر کوئی اٹھائے تو اٹھ جائے اگر وہ ایسی صورت میں ایشا سے پہلے سو جائے کہ اٹھانے والا موجود ہے اور وہ اٹھ جانے والا ہے تو اس صورت میں ایشا کے پہلے سو سکتا ہے لیکن اگر اٹھانے والا کوئی نہیں یا سو گیا تو اب اٹھانے کے باوجود اٹھے گا نہیں ایسے شخص کے لیے یہ بات مکرو ہے کہ وہ ایشا سے پہلے سوئے باب النوم قبل الإشاء لمن غلب قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان قال أخبرني ابن شهاب عن أروى ان اعشة رضي الله تعالى انها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر رضي الله تعالى انه الصلاة نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها احد احد من اہل ارد رکو ولاسلی دن اللہ بن ادین و کیا نسل فیمہ بینیب شفق الاسل اول باب ہے اس بارے میں ایشا سے پہلے سونا جس پر نیند کا غلبہ ہو جائے امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث ایوب بن سلیمان نے بیان کی انہوں نے کہا مجھے یہ حدیث ابو بکر نے بتلائی انہوں نے سلیمان سے روایت کی صالح بن کیسان نے کہا کہ مجھے یہ حدیث ابن شہاب نے بتلائی اور ابن شہاب نے عروہ سے اور عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز بہت لیٹ کی عشا کی نماز کو بہت مؤخر کیا یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے آواز دی نماز عورتیں اور بچے سو چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اس وقت اہل زمین میں سے تمہارے سوا کوئی نماز کا انتظار نہیں کر رہا اور رابی نے بیان کیا کہ اس وقت اس طرح جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ کے سوا اور کہیں نماز نہ ہوتی تھی اور اس وقت نماز سرخی کے غائب ہونے سے لے کر تہائی رات تک ادا کی جاتی تھی اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں اللہ کی توفیق سے آئندہ درس میں اسی حدیث سے بات کی ابتدا کریں گے کہ اس حدیث پاک میں کیا کیا باتیں ہیں اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس کو مواف فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے پسمان گان پر نظر کرم فرمائے ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ مالک اپنے فضل و گرم سے جتنے مسلمان فوت ہوئے ہیں ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ان سب کے پسماندان پر نظر کرم فرمائے ایک سوال یہ ہے کہ ایک صاحب یہاں تھے وطن واپس گئے تو ان کی بیگم ان کی اجازت کے بغیر بچے کا رشتہ کہیں کر چکے تھے وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس رشتے کو باقی رکھنے سے انکار کیا تو کیا ان کا یہ قدم شرم درست ہے یا غلط بڑا ضروری سوال ہے رشتہ کرنے کا اختیار عورت کو نہیں رشتہ کرنے کا اختیار عورت کو نہیں رشتہ کرنے کا اختیار باپ کو ہے اور باپ اس بات کا پابند ہے کہ رشتہ کرتے وقت جس بچی کا رشتہ کرنا ہے اس کی اجازت ہے اسلام میں سب کے حقوق کا خیال ہے پھر سنیے عورت کو بیٹی کا رشتہ کرنے کا قتل اختیار دیں یہ باپ کا حق ہے اور باپ بھی اس بات کا پابند ہے کہ رشتہ فائنل کرنے سے پہلے بچی کی ردا حاصل کرے اور بچی کی ردا حاصل کرنے کے یہ ضروری نہیں کہ وہ بوزے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ براہ راست پوچھے ماں کے ذریعے پھوپی کے ذریعے خالہ کے ذریعے بڑی بیٹی کے ذریعے لیکن اس کی رضامندی ضروری باپ بیٹی دونوں رادی ہو پھر رشتہ یہ تو ہی مسئلہ کی بات اب جو عورت نے کر دیا ہے حق مرد کا ہے عورت کا نہیں لیکن اگر وہ رشتہ مناسب ہو تو مرد اب اس وجہ سے نہ ٹھکرائے کہ زد میں آ جائے اور ٹھکرا دے اگر دیکھے کہ رشتہ مناسب ہے دینی اعتبار سے درست ہے تو اس رشتے کو وہ باقی رکھ سکتا ہے لیکن شرن اس کا حق ہے لیکن اب زد میں آ کے نہ توڑے یعنی ضد کا شکار نہ ہو بچی کی مسئلہ دیکھے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے اگر رشتہ مناسب ہے تو وہ اس رشتے پر رب بیک لیکن شرح اسی کا حق ہے اس کی بیوی کا حق دیں دوسرا سوال یہ ہے ایک بیٹے نے یہ سوال کیا ہے کہ ان کے ماں باپ نے کسی جگہ بیٹے کے مشورہ کے بغیر اس کا رشتہ کر دیا اور وہ بچی دین سے دور ہے اب اس بچے نے وہاں رشتہ کرنے سے انکار کر دیا اب سارے لوگ اسے مزامت کر رہے ہیں کہ تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو شری مسئلہ کیا ہے پھر اسی بات کو دہراتا ہوں یہ بات درست نہیں کہ بچے یا بچی کی مشورہ کے بغیر رشتہ کیا جائے اسلام میں ماں باپ کے حقوق ہیں اور بچوں کے بھی حقوق ہیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے جن کا رشتہ ہے ان سے مشورہ کریں اور خصوصاً جب بچے کا معاملہ یہ ہے کہ بچی بھی دین سے دور ہے تو باپ ماں باپ کو اپنے موقع پر نظر ثانی کرنی چاہیے انہیں اس بات کا حق نہیں کہ بچے کی اجازت کے بغیر اس کا رشتہ کر دے اور پھر کریں بھی وہاں جو بچی دین سے دور ہے ان کا یہ طرز عمل درست نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس بیٹے سے بھی اس کو بھی یہ تجویز ہے کہ وہ بھی معاملہ اکو دانی سے نمٹائے اگر اس کا اعتراض بچی کی بے دینی پر ہے تو ماں باپ سے کہے کہ انہیں کہیں کہ بچی دیندار بن جائے شاید اللہ کرے اسی بہانے بچی کی اصلاح ہو جائے تو اس بچے کو دوہرا ثواب ہو جائے ماں باپ کے سامنے یہ مطالبہ رکھے کہ بچی دین میں آ جائے تو اگرچہ آپ نے جو کام کیا ہے شرن آپ کو اختیار تو نہ تھا لیکن میں اللہ سے سواب حاصل کرنے کے لیے آپ کے فیصلے پر بیک کہہ سکتا ہوں لیکن بچی دین میں آ جائے شرن بچہ پابند ہے آج ماشاء اللہ نکاح وغیرہ کے بڑے سوال ہیں نکاح کے بعد اگر رخصتی میں کچھ عرصہ ہو تو بیوی کا خرچہ کس کے ذمہ ہے تو ماشاء اللہ سمجھدار آدمی ہے پکا کاروباری آدمی ہے اگر نکاح ہو جائے تو بیوی کس کی ہے کس کی بیوی ہے جس کی بیوی ہے وہ خرچہ دے جس کی بیوی ہے وہ خرچہ دے ہاں اگر اس کی اجازت کے بغیر رہے رخ... نکاح ہوا رخصتی کے لیے لیکن اب وہ وزد ہیں کہ نہیں جی ہم دو سال بعد بھیجیں گے اس کی مرضی شامل نہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا رہنا درست نہیں اگر وہ اس کی مرضی کے بغیر میکے بیٹھی رہے اس پر خرچہ نہیں اس کی تو حق تلفی ہو رہی ہے بے بےکم اس کی اور بیٹھی ہے دوسرے گھر میں تیسری بات یہ ہے اگر آپس میں یہ راضی نامہ ہو جائے رہے گی مے کے اور خرچہ بھی وہ کہیں گے تو ٹھیک ہے جس طرح اتفاق ہو جائے بات واضح ہے دوبارہ آرز کرتا ہوں نکاح کے بعد خرچہ اس کے ذمہ ہے جس کی بیوی بی نمبر دو اگر اس کی مرضی کے بغیر مے بیٹھی ہے تو وہ گناگار ہے وہ گناگار ہے اس کے ماں باپ بھی اگر اس کے ساتھ ہیں وہ بھی گناگار ہیں اور ایسی صورت میں اس عورت کو خرچے کا کوئی حق نہیں نمبر تین اگر اتفاق یہ ہے کہ نکاح تو پڑھا لیتے ہیں لیکن روانہ کریں گے دو سال بعد اور ساتھ اتفاق یہ بھی ہے کہ اس دوران خرچہ ماں باپ ہی کریں گے تو ٹھیک ہے جس بات پہ اتفاق ہو جائے سوال یہ ہے کہ کیا ہم غیر مسلم کو دعا دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں اس کے لئے دعا کریں اللہ تجھے ہدایت دے اچھی دعا ہے اب یہ نہ کہیں غیر مسلم کو اللہ تجھے عزت دے ایسی دعا نہ کریں غیر مسلم کی عزت کے لیے دعا نہیں کر سکتے اس کی بلندی کے لیے دعا نہیں کر سکتے ایسی دعا کریں جس میں ہدایت کا رخ اللہ تجھے نیکی کی توفیق دے اللہ تجھے سیدھی راہ پہ چلائے اللہ تیری رہنمائی کرے اللہ تجھے شیطان کے شر سے بچائے یعنی ایسے انداز میں دعا کرے جس سے اس کے اسلام کی طرف کنورٹ ہونے کی بات بنے گرنا وہ اسلام کا دشمن اگر اس میں ترقی ہوئی عزت ہوئی تو اور زیادہ نقصان ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ کا خیرات کرے تو کیا ضروری ہے کہ جانور زباہ کرے کوئی ضروری نہیں جس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے اگر ایک آدمی چاہتا ہے زبا گوشت جانور ذبا کرے غریبوں میں تقسیم کر دے ٹھیک چاہے کسی کی کسی کے ہاتھ میں دو چار سو پانچ سو ریال دے دے ٹھیک وہ کام کرے جس سے غریبوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اور جس میں ریاکاری کا کم سے کم اندیشہ ہو اس میں زیادہ خیر مغرب اور عشا کی سنتیں کیا رات کو پڑھ سکتا ہے مغرب کی سنتیں رات کو کیوں پڑھیں مغرب کی سنتیں مغرب کو پڑھیں اور عشاء کی سنتیں عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھیں سنیے عام طور پر اللہ معاف کرے ہمارا طریقہ یہ ہے اگر بر وقت سنتیں نہ پڑھی تو گول کر جاتے ہیں ایسے ہے کہ نہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز مرد مسجد میں اور نفل اور سنتے گھر میں لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے مسئلہ کیا ہے اگر ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں نہ پڑی تو چھوڑ جائیں گے تو ہمارے لیے بہتر کیا ہے مسجد میں پڑ گیا ہے